0: Existe un lugar entre tinieblas, un lugar construido por el alma humana, un lugar en el que pocos se sientan, un lugar del que muchos otros hablan. Bienvenidos a Criminales del Olimpo con Alicia Gaspar. Día de Acción de Gracias Noviembre de 1977 Los Ángeles, California Jenny Bono prepara la mesa para el gran evento del año seguido por la comida de Navidad Acción de Gracias es tiempo de conmemorar a aquellos que faltan a reunir a todos los que... Por un motivo u otro, andan desperdigados por el resto del país. De estar agradecido con la vida y con tu Dios. Hoy, Jenny Bono se siente como una chiquilla de 15 años. A pesar de su edad y su cáncer durmiente, un cáncer que la ha mantenido en el hospital durante semanas, pero que le ha concedido unos días de tregua para que Jenny pueda disfrutar de lo que... Tal vez sea su último año en compañía de todos sus seres queridos. Alrededor de la mesa ahora se sientan su hijo Ángelo Bono, sus nietos y su sobrino Kenny Bianchi. Jenny se siente afortunada y muestra su faceta más jovial. Juguetea con algunos de sus nietos mientras les sirve las guarniciones que acompañan a un homeante pavo rosado. En cuanto todo el mundo tiene su plato listo, la conversación se torna en algo ambiguo. Algo tal vez demasiado amargo para la situación. Esa misma semana, cuatro cuerpos femeninos han sido hallados en los alrededores de las colinas de Los Feliz y de Glendale. Con un asesino en serie que estrangula a jóvenes y niñas a la fuga, nadie está tranquilo en el vecindario. Jenny interrumpe la conversación para recordar a todos que están en una celebración especialmente importante ese año y les pide que dejen el tema de lado. Pero la hija de Angelo, un adolescente de 15 años, responde a su padre, quien ahora matiza más detalles que ha visto en la tele sobre el suceso. «Papá, ese asesino en serie sigue suelto y vive en la zona». Jenny argumenta de nuevo. «Nena, calla ya te he dicho». Pero, abuela, ¿cómo puedes ignorar algo así? ¡Basta, he dicho! <risa> Seguro que mata de nuevo esta noche. Kenneth lanzó una mirada de complicidad a Angelo y sonríe. No creo, responde. Me parece que esta noche sería demasiado sospechoso. ¿Por qué? Si es una de las noches con menos vigilancia del año. Esas chicas vivían en barrios más o menos seguros. Papá, díselo. Angelo. Agarra a su hija por el brazo mientras ríe a carcajada limpia. «¡Oh, venga! No tengas miedo, mi pimpollita. Tú ya sabes lo que tienes que hacer para estar a salvo, ¿o no?» Sus ojos se abren de par en par como enganchados a los de su propia hija. «Ni escapaditas por ahí con las piernecitas abiertas, ni quedarte hasta tarde sola en la calle, ni buscar novietes que no conozcas de nada...» Esas chicas de las que hablas No son otra cosa que putas desesperadas En ese preciso instante Jenny Bono interrumpe a su hijo Con un capón en la nuca Que te calles, gañán Ni se te ocurra hablarle así a mi nieta, ¿eh? Siempre igual Me vas a llevar a la tumba Ángelo recapacita sobre su actitud Y se disculpa ante su madre estaba bromeando después de todo. Ahora lecciona a su hija correctamente para que se comporte como una señorita. Y la abuela comienza a sentirse profundamente orgullosa. Y es que es esa noche, que no es como otra cualquiera, en que Jenny da gracias a Dios por estar viva y por poder disfrutar de tal manjar en compañía. Esa misma noche, Angelo Bono y Kenneth Bianchi terminan de pegarse el festín familiar y salen a la caza. Bueno, antes de empezar, te recuerdo que si te gusta el programa puedes dejar una reseña, darme un like o suscribirte a mi canal, compárteme con tus amigos y sobre todo no te olvides de activar las notificaciones en tu reproductor y de estar al tanto de los nuevos episodios de Criminales del Olimpo que vayan saliendo. Buenas noches a todos. Mi nombre es Alicia Gaspar y esto es Criminales del Olimpo. Criminal número 1, Angelo Bono. Criminal número 2, Kenneth Bianchi. Condenados por fraude, abuso sexual, asalto, rapto, prosenetismo. Y por nueve homicidios en primer grado Sentencia, cadena perpetua para ambos asesinos en serie Puesto que esta es la primera vez que exponemos una historia con dos homicidas como protagonistas He decidido que tal vez sería más conveniente ir por partes Y sobre todo hacer una introducción sobre cada uno de estos personajes Para que todos tengamos una visión más amplia sobre sus personalidades y sus orígenes Vamos a comenzar con Kenneth Bianchi Kenneth nació el 22 de mayo de 1951 en Rochester, New York Angelo Bono nació el 5 de octubre de 1934 en el mismo condado que su primo En los tiempos de Angelo nos enfrentamos a una época de barriadas en situaciones más que precarias y de crisis económica en Nueva York Son tiempos de preguerra mundial ...por lo que hay una gran inestabilidad política... ...en el resto del mundo... ...y una unión artificial... ...la migración está a la orden del día en Estados Unidos... ...y también es uno de esos años... ...de pérdida de cosechas... ...que azotaron violentamente... ...el país... ...vamos a pasar ahora a hablar de Kenneth Bianchi... ...en el caso de Kenneth... ...podríamos indicar que este ...proviene de una época de posguerra... ...y desconfianza hacia el sistema... ...comienzan las pruebas nucleares... ...y los test de misiles en la base de Nevada en Estados Unidos. También tenemos el Tratado de París en la Unión Europea en abril de 1951... ...y otros muchos cambios en la epidermis social que comienzan a cobrar forma... ...como por ejemplo el control de la natalidad o el nacimiento del feminismo. Empezamos por Kenneth... ...el primo más joven. La madre de Kenneth era una prostituta de 17 años... ...que abusaba de la bebida a diario. Obviamente, esta mujer no estaba preparada... ...para afrontar su nueva etapa maternal. Por otro lado, no hay datos acerca del padre de Kenneth. Su madre siempre mencionó que era un cliente... ...uno de muchos. En cualquier caso, Kenneth era un bebé sano... ...y de fisionomía robusta en apariencia... Un día, la madre de Kenneth decidió dejar a su niño en casa de una vecina para irse a trabajar. En teoría, necesitaba una niñera para un solo día, y la vecina aceptó en ayudarla inicialmente. Lo que ésta no sabía es que la madre de Kenneth tardaría nada menos que cuatro meses en volver a recoger a su pequeño. ¿Y qué hizo? Como el niño no paraba de llorar y era una carga económica para ella, se lo pasó a otro vecino. Y este? ...a los pocos días... ...a otro más... ...finalmente... ...la madre de Kenneth terminaría por aparecer... ...y darle en adopción... ...Peter y Frances Bianchi... ...una joven pareja trabajadora... ...e incapaz de concebir... ...abre las puertas de su casa... ...a la criatura... ...la hermana de Frances era Jenny... ...la madre de Angelo Bono... ...con lo cual ambos se convertirían así... ...en primastros... ...Frances quería ser una madre modelo... ...darle a este niño todo lo que le había faltado... ...e intentar trabajar en sus tramas. Hasta tal punto llegaba su obsesión... ...que le observaba todo el tiempo. Kenneth tenía algún que otro problema cognitivo... ...como consecuencia de años de ignorancia... ...y de descuidos por parte de su madre y otros adultos. Pero lo cierto es que en cuanto comenzó a hablar... ...Francis se dio cuenta... ...de que el niño era un mentiroso compulsivo... ...que además parecía buscar problemas... ...con los de su alrededor... ...en ocasiones... ...el niño ponía los ojos en blanco... ...la madre le llevó al médico... ...y tras varios análisis... ...averiguaron que la dolencia del pequeño Kenneth... ...no era otra que la convulsión del gran mal... ...o como también se le llama... ...ausencia con convulsiones tónico-clónicas generalizadas... ...en otras palabras una forma muy leve de epilepsia que suele causar estragos en niños de entre 4 y 12 años. Por otra parte, Kenneth todavía mojaba la cama y su madre estaba preocupada en ese aspecto, con lo que comenzó a hacerle llevar compresas de mujer a los 6 y 7 años e insistía en que tenía una disfunción urinaria o una infección crónica de orina. Asimismo, llevó a su pequeño al médico periódicamente, donde le someterían a constantes interminables pruebas que no hacían otra cosa que causarle dolor y vergüenza. Posteriormente, a los 10 años, Kenneth sería diagnosticado con un desorden de personalidad pasivo-agresivo. A sus 11 años, su IQ era de 116, pero sus notas reflejaban más bien todo lo contrario. ...él ignoraba todos los deberes, los exámenes y las lecciones... ...le cambiaron de colegio dos veces... ...sobre todo por las confrontaciones y las situaciones delicadas... ...que creaba con sus profesores... ...según sus maestros, Kenneth era un vago... ...que nunca quería sacar sus talentos a reducir... ...aunque terminaría por graduarse en 1970... ...con motivo del extremo abandono de Kenneth... ...durante el primer año y pico de su vida... ...y la posterior adopción el niño presentaba serios trastornos emocionales. Bien, ahora tratemos de explicar un poco el background del primo mayor, del principal compadre y cabeza de operaciones, de Angelo Bono. Angelo era un pequeño que marcaba el linaje de la primera generación de su familia nacida en Estados Unidos. A los cinco años sus padres se divorciaron, lo cual era una rareza, algo más que anecdótico durante aquellos años y sobre todo en vecindarios italianos. Su padre debía ser un hombre agresivo e incluso obsesivo, ya que su madre, Jenny Bono, empaquetó todo lo que tenían en un día y desapareció. Cogió a su hijo y sus pertenencias y se mudó a Glendale, en California. Ya desde una edad temprana, Ángelo mostraba una actitud enfermizamente hostil hacia las mujeres y buscaba conflicto en cualquier situación. En otras palabras, era un abusador y un misógeno en miniatura... Maltrataba a su madre e incluso la insultaba irreverentemente a diario. Lo peor de todo es que trataba de la misma manera a su hermana pequeña también. Estos maltratos irían magnificándose más y más a medida que pasaban los años. La familia de Angelo era católica, pero él se rebeló y decidió no ir a misa, escaparse cuantas más veces pudiese de ir a clase y aprovechar cualquier excusa para desafiar a la autoridad. Ya a los 14 años comenzó a alardear con otros compañeros acerca de sus tendencias sexuales sodomizando y violando a niñas. Y es que desconocemos si sus testimonios son ciertos o no. Pero, por los datos que nos han quedado, probablemente estas historias formasen parte de las fantasías del mismo orador. En cualquier caso, sus amigos le bautizarán con un apodo más que acertado, el semental italiano. Asimismo, el joven contaba historias acerca de su ídolo. Karel Chesman un ladrón, captor, maestro del timo y violador que acababa de ser sentenciado a muerte en 1948 Angelo incluso mencionaba que llegó a mandarle cartas a la cárcel y no paraba de comentar detalles acerca de su modus operandi y de criticarlo el joven italiano estaba convencido de que si Karel hubiese matado a las chicas tras violarlas y de que si hubiese llegado a escogerlas más al azar en otros barrios, nunca le habrían pillado. Decía que tal vez esa era su debilidad. Y es que el pequeño Angelo parecía conocer ya cuál sería su destino. Vamos a hacer un parón aquí y vamos a resumir un poco eh, la vida de Angelo. En general, desconocemos más la historia sobre sus auténticos orígenes y condiciones en que creció. Pero lo que sí podemos resaltar son ciertos patrones de conducta, como por ejemplo su clara agresividad y el desvío sexual que brotaba ya en él a tal pronta edad. Ambos comportamientos indican ya la existencia de un claro abuso sexual en la infancia y de cierto desapego hacia la familia en general. Años después le diagnosticarían bajo el gran paraguas de trastorno de personalidad antisocial y, al igual que su primo Kenneth, desde su infancia tenía tendencia a robar, a mentir constantemente y a culpar al de lado de todas sus miserias. Pero ahora saltemos a 1955. Tras su etapa de maleante, Angelo comienza una relación con una niña de su antiguo instituto y a los meses la deja encinta. Ambos deciden casarse, pero a las semanas él la abandona. Se esfuma del mapa. Tras nueve meses, vuelve a reaparecer en la vida de su mujer, pero lo único que le brinda es un contrato de divorcio y una amenaza de muerte para que no le contacte nunca jamás por el niño y para que nunca le revele a este la identidad de su padre. La joven, resignada y ordenada, acepta el trato. Al poco tiempo, Angelo conoce a Mary. Esa que realmente sería su primera mujer, legítimamente hablando. Angelo mantuvo una relación de ocho años con ella y tuvieron cinco hijos. Cuatro niños y una niña. El potro semental se hallaba durmiente. Pero tras el nacimiento de la pequeña el caballo se desató. Ángelo dio un cambio radical. El hombre comenzó a robar de nuevo en secreto e incluso se reportó un incidente. Un abuso sexual de su pequeña. Y es que a pesar de que Angelo incluso había llegado a violar a su mujer en presencia de sus hijos en el pasado, este fue un punto de inflexión en su matrimonio. Tras el incidente, Mary decide separarse de su marido de una vez por todas, pero ya era 1965 y Angelo establece una relación sentimental con Nanette, una madre soltera de 25 años a la que pronto comenzaría a tratar como a su primera mujer. Nanette estuvo con él dos años hasta que por fin le arrestan por hurto de coches y le condenan un año en prisión. A pesar de todo, le dejan en libertad con la condición de que mantenga a todos los hijos que tiene. A los seis primeros, y a un séptimo que existía ya en el vientre de Nanette. En dos años más, tuvo otro hijo más con ella y en 1971, Angelo comienza a fijarse en la hija de Nanette, quien contaba ya con 14 años de edad. Él insistía en que la chica necesitaba a alguien que la abriese y la desvirgara. Perdón por la expresión. Así, el potro semental italiano se pavoneaba con sus amigos en la barra del bar y esto mismo llegó a los oídos de Nanette, quien, al igual que la madre de Ángel lo hizo 30 años atrás, empaquetó sus cosas en una noche y cogió a sus hijos para marcharse a la otra punta del país. 1975. Ángelo ya había tenido una trayectoria de parejas, hijos desatendidos y abusos considerables. Un día, unos vecinos le pillan masturbándose mientras observa niños jugar desde la ventana de su apartamento. En ese momento, también menciona a sus amigotes, que ya ha hecho que sus hijos violen a su hija, y además que ha sodomizado a uno de sus chicos también. Otra vez mencionaré que desconocemos si estas serán tan solo las historias de ficción del semental italiano, pero lo que sí es cierto es que llegó a acostarse con las novias de algunos de sus hijos y que era auténticamente un obseso sexual. A sus 45 años, por ejemplo, comenzó a tener una relación con una chica de 15 años y la dejó embarazada. Después la obligó a tener un aborto y, posteriormente, la dejaría embarazada otra vez. Esta vez, Misterios de la Vida, sufrió un aborto natural. Nadie sabe si fue por culpa de una paliza o qué... ...pero la chica desapareció unos días después. En cualquier caso, esta joven estaba locamente enamorada de Angelo ...a pesar de la violencia doméstica y de las infidelidades de su amante... ...y ahora paremos el carro un momento. Vamos a centrarnos ya en ese punto en el tiempo... ...en que Kenneth y su primo mayor Angelo establecen una fuerte conexión. No podríamos llegar a comprender la relación de ambos cómplices... ...y sus comportamientos sin el prefacio de los autores... Y ahora que los hemos leído, vayamos al quiz de la cuestión. Kenneth llevaba años intentando tener una vida ideal, por así decirlo. Había solicitado un puesto en el cuerpo policial de Nueva York y se lo habían denegado. Después trató de entrar en las oficinas del sheriff y de nuevo recibió otra negativa. Por si fuera poco, se había declarado a una mujer eh, por la que había perdido la cabeza y esta la había rechazado. En conclusión, Kenneth... ...era un humilde guardia de seguridad a media jornada... ...que sufrió una profunda depresión... ...con lo que finalmente decide romper con todo... ...y mudarse a Los Ángeles. Él había mantenido contacto con gente de su barrio en su niñez... ...un barrio italiano con más de uno emparentado... ...con lo que sabía que su tía y su primo, Angelo Bono... ...vivían allí. En 1976 se asienta con su primo en su apartamento... Por otra parte, Frances, la madre de Kenneth, había podido observar que la personalidad de su hijo había dado un giro inesperado. Ya no estaba deprimido, parecía tener una vida más positiva, activa y ordenada. ¿Quién sabe? Tal vez la compañía de su primo mayor le había abierto los ojos y dotado de una mayor autoestima. En Nueva York no tenía demasiados amigos y en Los Ángeles parecía haber encontrado su sitio. Por esas mismas épocas... ...comienza a acostarse con algunas novias... ...de los hijos de Angelo... ...y pierde el miedo a las mujeres... ...por así decirlo... ...además aprende de su primo... ...del semental italiano... ...en 1977... ...Angelo propone a Kenneth... ...el empezar con su nuevo negocio... ...ese sobre el que tanto habían estado... ...fantaseando juntos... ...se convertirían en chulos... ...en prosenetas... ...de esta manera... Ambos deciden comenzar con su proyecto personal... ...y encuentran a su primera prostituta... ...o debería decir su primera víctima... ...su nombre era Sabra Hanan. La pareja de criminales decide centrarse en atraer a su primera prostituta... ...en resumidas cuentas... ...Kenneth la engaña poco a poco... ...incluso la llega a drogar... ...para luego terminar teniéndola viviendo bajo su propio techo... ...y dependiendo económicamente de ellos. Un día le proponen formar parte de este nuevo negocio. Sabra se niega rotundamente e intenta marcharse... ...pero es demasiado tarde. Ángelo se transforma, se convierte en quien realmente siempre fue... ...y pide a Kenneth que se haga con una toalla empapada en agua. Así... Ángel obligará a Kenneth a pegarle una paliza con la toalla y a violarla sin descanso. Estos días va a haber diversión, una diversión de la que Kenneth nunca ha sido partícipe. Y es que así empezó todo. Así comenzó el infierno de Sabra. La amedrantaron y asustaron durante semanas, la sometieron a sus desenfrenados deseos sexuales de día y de noche comenzaron a pasarle sus primeros clientes. Tras unos meses de manipulación y de clausura, Sabra era una mujer ya completamente aterrorizada, emparanollada y sumisa. La chica hacía bien su trabajo e incluso la mandaban ya a casas de otros hombres directamente. En ese momento es cuando los dos raptores la ofrecerían un nuevo trato. Sabra podrá obtener su libertad a cambio de reclutar a una nueva prostituta. Como os imaginaréis, esta oferta y meses de control y manipulación física y mental propiciaron que la joven aceptase el trato e intercambiase una vida por otra. Y esta sería nada menos que la de una conocida suya de su propia ciudad natal una niña de 16 años que, al igual que ella, se había escapado de casa. Su nombre era Becky Spears. Los meses pasaban. Sabra no obtenía su libertad y trabajaba más que nunca. Becky lloraba todos los días y no soportaba el ritmo. Y una nueva prostituta se suma a la historia, aunque por otros motivos. Su nombre era Deborah Nobel. Angelo optó por depender de esta nueva chica para ampliar su agenda de clientes y timos, con lo que llega a un acuerdo con ella. Débora y Yolanda Washington, la cual era su socia, le venderían una lista detallada de nombres y direcciones para que los primos pudiesen llevar a cabo sus timos y mandar allí a sus trabajadoras. Angelo y Kenneth pueden divisar un camino más que abierto a explorar. De lo que no tenían sospecha alguna es que en cuestión de días... ...Sabra y Becky escaparían de su domicilio. Y que estas nuevas intrusas a las que les habían abierto sus puertas... ...llevarían a cabo un timo en toda regla con los primos. Ya que esa lista que les vendieron por un par de miles de dólares... ...no era otra cosa que una farsa. Este fue un nuevo punto de inflexión en la vida de Kenneth y Angelo. A partir de este momento deciden emprender una nueva quimera, una nueva etapa interior marcada por el odio, la sangre y el asesinato de mujeres como puntos clave. Su primera víctima, Yolanda Washington. Yolanda era una mujer inteligente, pero de lengua larga e impetuosa voluntad. La prostituta cometió el error de comentar dónde solía ir a diario para conseguir clientes y fue una noche precisamente en la que los primos vestidos de agentes de policía se presentan en un coche patrulla de paisanos. Tras intercambiar unas palabras con ella y mostrarles sus credenciales, Yolanda se va con ellos. La mujer sería encontrada días más tarde sin una prenda de ropa en una ladera de la columna de Griffith Park. Exactamente en el cementerio de Forest Lawn. Ya estamos en octubre de 1977. Yolanda había sido violada, atada e inmovilizada. Mostraba rastros de tortura sexual, pero a su vez había sido cuidadosamente lavada y despojada de toda prueba o rastro concluyente. Dos semanas más tarde, el 1 de noviembre, Judy Miller es encontrada en La Crescenta. ...otro vecindario al otro lado de la montaña... ...el cuerpo se presentaba exactamente... ...en las mismas condiciones que el de Yolanda... ...y esta vez una marca algo más acentuada... ...se dibujaba en su cuello... ...cinco días más tarde... ...el cuerpo de Lisa Casting... ...aparece en la zona del Chevy Chase Country Club... ...al igual que el de Judith Miller... ...la mujer había sido violada... ...y presentaba marcas en las muñecas... ...en los tobillos y en el cuello... Por otro lado, si comparamos a estas últimas víctimas con Yolanda, podríamos decir que estas dos últimas chicas habían sido ejecutadas y asaltadas velozmente. Ya la policía sabía que tenía que actuar rápido, pues este depredador parecía ir ensañándose más y más, además de actuar de una manera mucho más organizada y eficiente a medida que pasaban los días. Esta última víctima... Lisa Casting no era ni prostituta... ...ni una joven extraviada o drogodependiente. Era una bailarina profesional... ...que además trabajaba de camarera. La última vez que fue vista fue la noche anterior... ...cuando al regresar a su casa... ...tras una larga jornada de trabajo... ...un coche patrulla sin marcar... ...paró a su lado... ...y dos agentes comenzaron a cuestionarla. Acto seguido la obligaron a meterse en el vehículo... ...y no se supo nada más hasta el día siguiente... Al pasar ya la cuenta de tres asesinatos en un mes, los detectives a cargo del caso se dieron cuenta de que estaban oficialmente ante un asesino en serie. Y como tal, ya en los gabinetes de prensa y en las oficinas de policía se crean un nuevo nombre para apodar a ese lobo insaciable que merodea por las colinas angelinas, el estrangulador de Hillside. Por desgracia, y en los meses venideros, tras estos asesinatos llegaron unos cuantos más y los cuerpos se fueron encontrando de una forma más bien cronológica. El 20 de noviembre tenemos a Cristina Beckler, una vecina de Glendale, que fue encontrada desnuda en otro parque del este de Los Ángeles. Cristina presentaba las mismas características que las otras víctimas, pero con una peculiaridad, la habían inyectado limpiacristales en vena. Aquí, en el caso de Cristina, podemos observar el primer desliz de estos criminales... ...ya que la chica vivía sola en el mismo edificio que Kenneth en aquel momento. Lo mismo les ocurrió a las pequeñas de 12 años, Dolores Cépeda y Sonia Johnson ese mismo día. Fueron encontradas en las mismas condiciones que Cristina y en una zona cercana entre matorrales. Tres días después... Una joven estudiante de interpretación y ciencióloga, Evelyn Jane King... ...aparece muerta unos días después de la que sería su última clase... ...de actuación en Hollywood Boulevard. Aparentemente, un coche, al igual que en los otros casos... ...la había recogido en medio de la calle. Después la seguirían Laurel Wagner, de 18 años, y Kimberly Martin. Kimberly había sido colocada cuidadosamente en un punto clave en Griffith Park... ...con la cabeza apuntando a la vista... ...de toda la ciudad y de Downtown. Las revistas y periódicos se hacían eco de la noticia. En tan solo dos meses... ...el estrangulador había matado ya a nueve jóvenes... ...todas ellas torturadas y brutalmente estranguladas. Mientras tanto, miles de mujeres en Los Ángeles... ...se comienzan a apuntar a clases de defensa personal... ...y a llevar armas por la calle... El revuelo en todos los barrios vecinos era algo escalofriante de presenciar, pero lo cierto es que tras Kimberly hubo un parón, y ahora veremos por qué. 17 de febrero de 1978. Cindy juspez aparece muerta en el maletero de su coche. El automóvil se había despeñado por un acantilado... ...y yacía entre unos matorrales de la ladera... ...de Los Ángeles Crest Highway. Y ese fue el gran error por parte del... ...o deberíamos decir ya, de los asesinos. La policía se dio cuenta de que nadie podría llegar ahí... ...matar a una mujer así y marcharse... solo por el camino sin ser visto. Había otro coche, había otro estrangulador. Por otra parte, la mujer tenía un dacho naranja un vehículo extremadamente llamativo que levantaría cualquier sospecha, sobre todo al haberse despeñado por un precipicio. Y ahí vamos a la otra cara de la moneda, la otra historia tras la de las víctimas. Ya desde la muerte de Cristina Beckler, Kenneth es interrogado por la policía. Había intentado formar parte del cuerpo policial unas cuantas veces, con lo que empieza a intimar con los agentes y estos le llevan, como invitado de honor, a patrullar la ciudad. Pero claro, Kenneth no mencionaría nada a Angelo hasta meses más tarde. Un dato relevante que situaba a Kenneth como principal sospechoso fue el diario de su vecina Cristina. En este no solo mencionaba a su vecino Kerez... ...sino que también relataba cómo el hombre era dueño de un taller... ...que también vendía piezas y coches de segunda mano. Angelo no daba crédito. No cabía duda de que su niño de cara bonita... ...aquel que elegía a casi todas las víctimas... ...estaba comenzando a ser descuidado. Finalmente, Angelo deja salir su temperamento. Insulta a su primo desmedidamente, saca su pistola... ...y la amenaza de muerte... ...para que deje California... ...este hecho... ...marcó el fin de temporal... ...de los asaltos en Los Ángeles... ...pero a los pocos meses... ...dos víctimas fueron encontradas... ...en Washington State... ...Karen Mandate, de 22 años... ...y Diane Wilder, de 27 años de edad... ...ambos cuerpos fueron hallados... ...en zona costera... ...y presentaban las mismas heridas... ...hematomas y posiciones... ...que los cadáveres hallados en el LA... ...pero con una gran diferencia... Esta vez había pruebas por doquier. Los comisarios de policía descubrieron que ambas estudiantes, las cuales eran compañeras de habitación, habían contactado esa misma semana con una compañía de seguridad en referencia a una oferta de trabajo. El nombre del propietario, Kenneth Bianchi. Y de ahí surgen las primeras dudas e hipótesis formales sobre el principal sospechoso, sobre el estrangulador de Hillside. ...pero qué podemos decir sobre Kenneth... ...bien... ...el joven había comenzado a ser más descuidado... ...en su proceder... ...y estos cuerpos presentaban más pistas... ...que todos los hallados anteriormente... ...cuando los policías le interrogaron... ...él les mostró su documentación... ...y en su carnet de conducir figuraba... ...ni más ni menos... ...que su dirección en Glendale... ...la misma dirección... ...que tenía a su vez una de las víctimas... Cristina Beckler... ...curiosamente... Esa dirección también estaba justo frente a la casa de la última víctima en febrero, de Cindy Huitzpeth. Kenneth fue arrestado ese mismo día. Tras este arresto, que fue lo más sonado en el país aquel año, Kenneth contó toda su historia cómo dormían a las chicas con amoníaco y monóxido de carbono, cómo en ocasiones electrocutaban a las víctimas y cómo preparaban sus inyecciones letales a las chicas con productos de limpieza. Aquí Kenneth menciona a Angelo en sus historias, pero además se puede comprobar que el que más disfrutaba de la violencia en crudo era precisamente el mismo. Kenneth relata cómo su primo le hizo pegar a la primera prostituta a la que poseyeron. ...y cómo tras esa brutal y mortal paliza... ...seguida de su primera violación... ...su personalidad cambió por completo... ...ya había probado la sangre... ...y el monstruo no podría parar... ...o mejor dicho... ...otra persona en su interior no podría poner freno... ...de esta forma... ...Kenneth comenzó con su defensa... ...y echó tierra sobre su primo... ...Kenneth había estudiado... ...un par de cursillos de psicología... ...y de ciencias del comportamiento... ...y de hecho... Durante una época en su vida había cobrado a clientes fingiendo que era licenciado en materia. De cualquier manera, Kenneth relató detalles sobre su infancia y su pasado para terminar declarándose no culpable de asesinato y apelar a su trastorno de personalidad disociativo como punto clave en su defensa. Como es de suponer... Kenneth Bianchi se comprometió a dar más detalles sobre su primo, principal cerebro de operaciones y maltratador y violador de larga trayectoria a cambio de acortar su sentencia. Fue uno de los juicios más largos en Estados Unidos, nada menos que dos años de continuo seguimiento. Angelo fue condenado a cadena perpetua, aunque falleció de un ataque al corazón a los pocos años. Kenneth sigue sirviendo su cadena perpetua en la prisión del estado de Washington. Y ojo al dato, hace unos años tuvo una novia a la que convenció para que continuase con el mito del estrangulador de Hillside. Y no entraremos en detalles, pero dejémoslo en que la novia fue detenida y el asalto se convirtió en algo absurdo con un botecito y el semen de Kenneth como protagonistas de la historia. El asesino en serie acaba de pedir la condicional de nuevo y puede que se ha puesto en libertad condicional en 2025. Hoy en día, todo el mundo sigue recordando el caso de los estranguladores de Hillside, de esos dos desalmados que aterrorizaron a la ciudad entre Halloween y Año Nuevo en los años 70, de esos sinvergüenzas que, además de esclavizar y sodomizar a mujeres, las torturaban y estrangulaban en su pseudo-trailer o polígono industrial situado en el barrio de Glendale. Muchos vecinos aún pueden escuchar los lamentos, lamentos de algo que impregnó el aire, de mujeres moribundas que dejaron marca para siempre. O tal vez fuesen los mallidos desnudos de los gatos callejeros de la zona. Ya, en el fondo, nada importa. Pero lo que sí es un hecho es que el caso de los estranguladores de Hillside ha pasado a formar parte de la historia negra, de las leyendas, de la ciudad de los ángeles muchas gracias a todos por escuchar criminales del olimpo estoy sobrecogida por todas las escuchas que he tenido en estos últimos meses todo este apoyo siempre es bienvenido y, y la verdad es que todos los mensajes que he recibido me dejan sin palabras eh, ...bien, solo puedo decir que, que voy a seguir luchando... ...por ofrecer lo mejor de mí... ...en esta andadura... ...en este proyecto... ...y que voy a continuar contándote historias... Que, ...que merezcan la pena... ...y que exploren el lado más oscuro del ser humano... ...porque realmente esa es la finalidad... ...de Criminales del Olimpo... ...ese es el propósito... ...tanto del que realiza... ...como del que escucha... ...vamos, eso creo yo... ...que es el intentar comprender... ...qué es eso que nos separa... ¿Y qué es eso que nos une a este tipo de individuos? A estos individuos que deciden pegar el primer paso para destruir así otra vida humana. Buenas noches a todos. Mi nombre es Alicia Gaspar y esto es Criminales del Olimpo. Hasta la próxima, amigos.